0: Hola amigos, amigas, todos bienvenidos al portal del Villegas para esta edición de día viernes que voy a iniciar eh, recordándoles el tema Ignacio, ya no les voy a dar más discurso, ya se los he dado más que muchas veces ahí están apareciendo los datos, les voy a recordar o les voy a anunciar más bien que el sábado hay espectáculo de flamenco en la Casa del Jamón, como de costumbre, ya saben, Tendrine 171, estacionamiento al lado. Se reserva mesa, se come rico. O sea, es ir a un restaurante pero además con este plus de tener un espectáculo audiovisual de flamenco porque es un espectáculo para mirarlo y para escucharlo música hermosa compleja pero hermosa el baile lleno de pasión es muy bonito si no lo conocen tienen que ir vayan reservando mesa y les voy a recordar también que mis libros están disponibles no voy a decir más cuántos quedan porque ya parece chiste pero es verdad que se están acabando eso es obvio y están disponibles en Elvillegas.cl slash tienda en grupos de A2, en grupos de A3, de distintas combinaciones se pueden comprar de A1 y todos a precio de bodega. Estamos rematando, estamos liquidando porque tenemos ya dos proyectos. Eh, uno sobre el libro Valparaíso, el libro Adiós Valparaíso 2.0 podríamos llamarlo mientras tanto, respecto a lo cual al final del programa les voy a pedir algunas cosas a los amigos y amigas que han estado eh, muy cariñosamente mandándonos fotos, porque este va a ser un libro de Valparaíso con fotos de ustedes y algunas pocas mías, mías, mías. Aquí no va a haber un fotógrafo profesional entre medio contratado para el libro, como hice la vez anterior, sino que esto va a ser con ustedes, por ustedes y para ustedes. Ya vamos a ir a eso en su momento. Entonces estamos dejando espacio para ese libro, estamos dejando espacio para un libro sobre música que espero que les va a gustar. A mí me ha encantado hacerlo. Tiene tantas cosas adentro experiencias personales, pero sobre todo la experiencia de la gran música, amigos míos, que quizás algunos de ustedes todavía no, no se han metido porque creen que es algo muy ajeno, muy lejano, y no es así en absoluto. Pero bien, fin, ya hablaremos de ese libro cuando llegue el momento. Y entremos en materia. Me dicen, me llegó un Twitter, en una de esas es una fake news, ¿eh? me pongo de inmediato el parche ante la supuesta herida, de que se habría... Programado que en China el presidente Boris dé una clase magistral, clase magistral de Kiev. No será de su carrera que no la terminó. Bueno, yo tampoco terminé la mía, o sea, terminé mi carrera, no saqué el título, sí saqué el, el certificado de egreso, soy egresado de la escuela de sociología, no saqué el título por Muchas razones que alguna vez he contado y no las voy a contar de nuevo. Eh, pero eso por lo menos lo terminé. No sé si terminó la suya, Borillo no sé si por su cuenta ha aprendido cálculo tensor, astrofísica, historia de la civilización sumeria o alguna cosa por el estilo. ¿De qué va a ser una clase magistral? Eh, ¿De qué? De clichés. ¿Cómo usar clichés? cómo usar frases hechas que suenan bien, cómo mezclarlas todos los días en orden diferente para que parezcan pensamientos nuevos, siendo las mismos legos que estoy usando. En una de esas, aunque en el Partido Comunista Chino yo creo que tienen un expertise absoluto sobre esa materia. Pero vamos a ver, vamos a ver, después nos va a enterar. En una de esas nos va a dar una clase magistral. <risa> Bueno, yo no sabía si es que es cierto que los chinos tenían sentido el humor, que eran muy serios, pero parece que no. Ustedes pueden también hacer chistes de vez en cuando. Y antes de entrar en la materia local, voy a hacer un update de las dos guerras en curso. Una que ya tiene, va a cumplir dos años y la otra se va a cumplir una semana. La guerra ruso-ucraniana y la guerra que se está librando en Medio Oriente, porque es una guerra. No es una operación terrorista, es una guerra. De la primera. En este momento los rusos están intentando ganar tiempo para que llegue primero el barro y tienen un nombre especial es una, llueve tanto y el terreno es de tal calidad si yo sé que uno se puede hundir ahí hasta el cogote los vehículos blindados no se pueden mover es prácticamente imposible hacer mucho Rasputitsa lo llaman a esa situación y luego viene la nieve entonces se congelan las operaciones y ellos quieren parar a toda costa la posibilidad antes de que llegue ese periodo que está por llegar, en unas semanas más, que los ucranianos no ganen más terreno del que ya han ganado, y sobre todo que no capturen puntos estratégicos como algunas ciudades, que le significarían un corte total de su dispositivo, de su despliegue. Entonces, para evitar eso, están haciendo lo que siempre han hecho los rusos en todas las guerras. Sacrifican gente sin el menor miramiento por la vida. Y están sacrificando equipo también. Entonces, en estos días, por ejemplo, iniciaron una... Una ofensiva en una escala grande en relación a otras anteriores con 50 unidades blindadas por, una, por un lado y 50 por otro, tratando de encerrar una zona, o sea, una operación de pinzas que se llama hacer así, por un lado, por un flanco, el otro y encerrar y dejar en una bolsa a los ucranianos. Bolsa es otro concepto que usan los militares cuando un grupo queda encerrado en una bolsa, metido dentro de una bolsa. Fracasaron. Fueron repelidos con gran con grandes pérdidas de material y de hombres, pero eso les importa poco. Los rusos han aplicado esa técnica de tirar masas para adelante sin importarse, sin preocupaciones, desde las guerras napoleónicas. Yo creo que de antes de Pedro el Grande y las guerras que tuvo con los suecos, más o menos a mediados del siglo XVIII, la aplicaron esa técnica en la Primera Guerra Mundial y la aplicaron masivamente en la Segunda Guerra Mundial, donde enviaban oleadas de rusos a ser acribillados, diezmados por los alemanes, pero enviaban otra oleada y enviaban tanques que eran destruidos por docenas, por cientos pero enviaban otra oleada porque eso es lo que puede hacer un país donde la gente no tiene libertad, donde la gente está dominada y sometida y por lo tanto no, ni siquiera tienen la libertad para resistirse, hacer la guerra para decir no ustedes saben que ahora se está aplicando en el frente ucraniano la misma técnica que ocuparon en, el, en la Segunda Guerra Mundial, y es que aquellos que retroceden porque no pueden avanzar, porque los están diezmando les disparan, los matan. Hay una película en que se ve ese fenómeno que es real, así era, donde los tipos atacan un lugar donde están los alemanes, que los lo acribillan, los hacen pedazos, entonces tratan de retroceder, pero ahí están los comisarios políticos y sus ayudantes con las ametralladoras. Y hay otros factores, pueblos que están acostumbrados al dominio, a la pasividad, porque el pueblo ruso es una pasividad increíble, gran parte de él, digamos. Hay algunos por supuesto que no, pero estamos hablando de las grandes masas, los promedios. Un pueblo acostumbrado a ser usado como un palitroque, como una pieza de ajedrez que uno la pone en la casilla que quiere, puede ser usada de esa forma. A que los carneen. Y luego mandan otro oleado y luego mandan otro oleada. Entonces están haciendo eso ahora para obligar a los ucranianos a parar su avance o sus intentos de avanzar y defenderse, diezmando los rusos, pero con eso ganando tiempo. En eso está en este momento el, eh, el ejército ruso. Esto puede significar que antes o ya incluso durante la Rasputitsa y la nieve, el dispositivo ruso snap, se rompa. Porque llega un momento en que cuando las bajas son tan tremendas, las deserciones se multiplican aún más de lo que ya son. Sucedió en la Primera Guerra Mundial. De ahí viene una de las razones por la cual los bolcheviques se tomaron el poder. El ejército ruso en el frente contra los alemanes en la Primera Guerra Mundial se desintegró. Está por verse qué iba a suceder o si la cosa va a quedar estancada eh, por otro largo periodo. Esa es la situación en este momento. Y en el caso de, del Medio Oriente, bueno, se están viendo cosas horribles, se han descubierto más masacres, porque los, eh, las tropas israelitas han echado lugares donde estaban los, los combatientes o los terroristas de Amas, los mataron o se fueron y han podido entrar a ver qué pasaba dentro de las casas y se han encontrado con unos espectáculos, pero francamente espeluznante familias completas aniquiladas, guaguas. Entiendo que hay 70 guaguas han encontrado que las mataron y quién sabe qué cosas más, algunas las decapitaron, no quiero ni pensar en eso. no 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 Cosas horribles, eso por un lado. Por su parte los israelíes siguen bombardeando implacablemente la franja de Gaza, apuntando a los lugares donde asumen que están las guaridas, los centros de comando, de aprovisionamiento de armas, de municiones, de lo, los sistemas de comunicaciones de lamas, pero naturalmente que a la pasada mueren civiles también y eso es horrible. No es que quieran matar civiles, pero mueren civiles porque están en medio de ellos los de amas los de amas no están en un terreno en un campo de batalla enfrentándose de, de, de ejército a ejército están en el medio de la población civil población civil que co coexistió convivió y muchas veces, seguramente, muchos de ellos apoyaron y avivaron la cueca cada vez que la masa o alguna otra organización de ese tipo ha cometido un atentado en Israel. Uno los ve en las noticias, las masas en las la la masa la calles vivando felices, con los ojos desencajados. y no, Alá es grande. Entonces, bueno... Eh, están muriendo muchos civiles y hay espectáculos horribles y uno piensa más que nada en los niños que no saben nada del asunto no saben si su papá o su mamá salió a aplaudir a los terroristas y si su mamá y su papá eh, son amigos de los terroristas son partidarios o no son muchos probablemente palestinos que están ahí quisieran que desaparecieran del mapa los de Hamas pero el hecho es que están ahí y están muriendo eso es terrible pero eso es lo que está ocurriendo eh, fuera de eso la, la guerra pareciera estar empezando a crecer porque en su afán de destruir completamente a más, y eso lo han prometido que lo harán, esta vez no van a hacer, esto no es una ofensiva limitada que tiene como objetivo más o menos eh, proporcionalmente, si eso cabe usar esa palabra en estos casos eh, eh, vengarse hasta cierto punto de lo hecho por los terroristas no, estos van estos soldados israelitas ahora este alto mando israelita está decidido a destruir completamente una vez por todas a Damas y por lo tanto los bombardean y los atacan allí donde estén incluyendo lugares en Siria y en el Líbano desde, lo, desde donde además les han disparado a ellos no es que no haya pasado nada en Siria y Líbano y llegaron los aviones israelitas a bombardear donde pensaban que habían combatientes de Damas, sino que les han disparado granadas de, de mortero, o sea que le han disparado cohete, han llegado tropas, personal de Hezbollah a, a infiltrarse en territorio israelita. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Siria o el Líbano le van a declarar en un momento dado la guerra a Israel o no? Hay algunos titulares que son para captar gente, ¿eh? ojo con eso, en YouTube que hay muchas noticias que le ponen un titular que no corresponde en absoluto a la realidad para que la gente caiga, pinche y así ganan una visita, pero podría ocurrir. Llegó una segunda fuerza de tareas norteamericana a la zona, un segundo grupo de por, un portaavión rodeado de sus barcos cortos, o sea, cruceros, lanzamisiles, destructores, submarinos, también que uno no los ve que están ahí. Todo eso con cientos de aviones de combate. Y el presidente Biden ha anunciado claramente y también oficiales norteamericanos del mayor rango que no se meta a nadie más porque aquí estamos nosotros y el que se meta mejor que no lo haga. Sin decirlo, dicen, vamos a intervenir y los vamos a arrasar. Entonces la cosa es, está creciendo, eso es lo que podemos decir. Eh, las fuerzas de Amas en Israel fueron prácticamente todas aniquiladas, todos. Ellos sabían, los que fueron a meterse ahí, que lo iban a aniquilar al final. Israel está juntando una fuerza que ya debe andar por el medio millón de soldados entre reservistas, el ejército regular, o sea, el ejército que estaba operando ya, que estaba en presencia digamos, más los reservistas que han llamado como 300.000 están llegando gente de fuera de Israel, judíos que viven o trabajan, y que eran reservistas o quizás no, se están yendo a su país a su país de origen al país que ellos consideran que es el país la nación del pueblo judío y bueno, van a juntar o están ya juntando o ya juntaron medio millón porque entienden que la cosa se puede complicar por todos lados el poderío militar israelita es enorme debe ser entre el cuarto y el quinto ejército más poderoso del mundo después de Estados Unidos, después de lo que era el de Rusia después del de China, no sé cuál será el cuarto a lo mejor el cuarto es Israel precisamente desde el punto de vista tecnológico están muy avanzados pero como está claro no basta con eso, ustedes vieron que aparentemente lo sorprendieron el sábado pasado algunos siguen insistiendo que esto fue una especie de Pearl Harbor no lo sé, todas esas cosas se irán sabiendo en su momento y entonces ahora es el otro lado el que está empezando a sufrir más pero todavía Amas dispone de cohetes, todavía dispara cohetes contra Israel prácticamente todos los interceptan los israelitas con su fuerza de proyectiles antiaéreos, con su Iron Dome, su cúpula de hierro. Pero si Efolá se mete en serio con Tuti, ahí estamos hablando de otro otro ball game, porque Efolá es, es si acaso ama es ya un ejército, Efolá es, es un ejército grande, potente. No sé el número exacto de soldados que tiene ese ejército, pero no sería raro que rondaran por los 100.000 y disponen de un arsenal de 120 a 130.000, según la inteligencia israelita, misiles, ni siquiera cohetes que caen en cualquier parte, sino que misiles, es decir, proyectiles con una carga explosiva que son dirigidos a un punto preciso y ahí van. Entonces, Está complicado y por eso que han llamado a tantas reservas y han acumulado tanto poder militar para enfrentar cualquier situación. Eso es lo que se está viviendo ahora. No hay ninguna posibilidad de tregua ni de nada porque en Israel están decididos a terminar con Amas. Además, pongámonos en el pellejo de los israelitas. ¿Cómo te puede entrar en conversaciones, negociaciones con gente que entró a degollarle sus guagua? Digámoslo así, pongámoslo de esa manera. Creo que ya van, el conteo son más de 1300 muertos israelíes, civiles, porque se van descubriendo todos los días cadáveres en distintas partes. Las imágenes que usted puede ver en YouTube y en otros canales que no le voy a dar, porque son imágenes terribles, eh, son eso, demasiado espantosas para quien no ha estado en situaciones como esa y más o menos conoce cuáles son los efectos de una bala en la cabeza o de una decapitación, etc. Y ahora, amigos... Voy a mi primer bloque comercial con seguridad y accesos. Ojo con los accesos. Los accesos son la única barrera que hay en un condominio en un edificio. La puerta principal. Si los delincuentes la traspasan, ¿qué dificultades van a tener en abrir las puertas a los departamentos de la casa? Ninguna, ¿no es cierto? Y ahí, bueno, de manera tal que le... Recomendamos que se ponga en manos de seguridadyaccesos.cl una empresa que va a instalar un sistema de control basado en todas las tecnologías habidas y por haber en materia de control, control peatonal, vehicular, sistema de lectura de patente, tag, todo, 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 todo para que usted viva tranquilo una vez que llega a su casa, a su departamento que no va a encontrarse con desagradables sorpresas a las 3 de la mañana. Seguridad Seguridadyaccesos.cl Continúo con GISO, una empresa que gestiona por usted el reembolso de las ISAP. Usted no tiene que molestarse, ir a la oficina, contar la historia, mostrar papeles. Usted se contacta con GISO. GISO pone un gestor. El gestor recibe lo que usted la información que usted tiene que darle, dónde se, con cuál es su... Ahí sabe que lo que hizo, etcétera, lo, lo básico. Y ellos se encargan de todo el proceso del reembolso. Y usted tranquilo, sentado sin moverse en su escritorio, recibe su reembolso. GISO, amigos. Un nuevo servicio muy interesante, muy práctico. Continúo con la Academia de Inglés, entreninglés.com que les ofrece en este momento un curso muy interesante. 24 clases más, más cuatro clases de conversación para que afine lo que aprendió. Recuerde que las clases que dan esta academia, en entreninglés.com, las dan profesores de inglés, no cualquier fulano, profesores de inglés y son clases in, por internet, vía online, y por lo tanto son muy eficaces porque aprender algo solito, frente al computador, en la comunidad de su casa, es mucho más efectivo que ir a una sala de clases rodeado de gente, etc. Así es que ya sabe, Cualquier pregunta mande un mail a coordinación y ahora sí les voy a mostrar otra una vez, una vez más, pero son siempre las mismas linternas las que tengo, a Torch. Estas es linternas fantásticas. La más grande que tengo, pero hay otras, es esta. que Ustedes ven aquí. Que tiene una potencia lumínica salvaje, amigos míos. Con esta usted puede iluminar cientos de metros para adelante y, y como usted ve lo puede graduar aquí la estoy graduando tiene otro servicio para hacer titilar con luz roja cosas así, se carga fácilmente aquí con una unidad USB, tiene montones de prestaciones, funciona como una batería con una batería autónoma que usted la carga a través de esa unidad esto resiste caídas, es sólido resiste el agua hasta dos metros de profundidad es decir, tiene, la puede usar así como la tengo yo en este momento. La puede colgar de alguna parte si quiere. Tiene montones de uso, amigos. Es bueno siempre tener linterna que cuando usted aprieta el botoncito van a funcionar y no se va a encontrar con una luz amarillosa que se muere en dos minutos porque la pila estaba agotada. Amigos, esto se lo recomiendo. Tener en la casa siempre buenas linternas y son las linternas de Torch. Bueno, vamos a los chilenos. Tal como les he dicho en innumerables programas, y no es que yo sea pitonizo, es que simplemente veo las cosas como son nomás. No soy el único además que las ve como son. No hubo acuerdo, no hubo acuerdos en las comisiones de expertos, como no ha habido acuerdo en la, en la, en la asamblea de los, de los concejales constituyentes, como no va a poder haber nunca acuerdo cuando se llega a situaciones como la que estamos viviendo, en que los temas son muy importantes, van al meollo de la vida, de la sociedad, de nuestras vidas, y sobre esas cuestiones importantes hay posiciones completamente opuestas, polares. ¿Qué acuerdo puede haber? Es imposible. Puede hablarse de acuerdos todo el tiempo que se quiera. Pueden citarse a mesas de acuerdo todas las veces que se desee. Puede hablarse tontamente de que hay que ser generosos como si esto fuera una torta, Situación en la cual todos están de acuerdo en que la torta es rica y por eso que todos quieren un pedazo más grande o más chico. Pero como la torta, están todos de acuerdo en que es la torta, la buena, puede llegar a un acuerdo, un pedazo más grande, un pedazo más chico, se reparten. Pero aquí no hay una torta común. Aquí hay dos tortas distintas. No hay forma de acuerdo. Esto de hablar de acuerdos es como si se intentara que hubiera un acuerdo entre el premier israelita Netanyahu y los dirigentes de Ama. No puede haber acuerdo, ¿no es cierto? Unos quieren destruir el Estado de Israel y los otros quieren destruir a Hamas? ¿Qué acuerdo puede haber? Imposible. Acá no, estamos más o menos en la misma. ¿Qué acuerdo puede haber entre los que quieren demoler el sistema neoliberal, como lo llaman, y los que no lo quieren demoler? ¿Qué acuerdo puede haber entre los que quieren respetar totalmente las libertades de los chilenos para hacer uso de sus fondos previsionales y administrarlos como se les dé la gana y los que quieren crear un fondo común donde ahí no se sabe más, el fondo común significa un fondo negro, un hoyo negro. Donde además la plata de uno está sirviendo quizás para ayudar, porque se llama fondo solidario, a gente que quizás por indisciplina, por flojera, por estupidez o por lo que sea, no, no cotizó, no tuvo la disciplina y usted tiene que ayudarlos a vivir con su plata. Bueno, usted dirá, eso es muy egoísta. Bueno, puede ser, pero eso es. ahí esa postura y esta otra. No puede haber acuerdo entre ambas. No puede haber acuerdo en temas de educación entre los que quieren, por ejemplo que parece que priorizan más la educación sexual y el sobajeo de espalda que aprender matemático castellano no puede haber acuerdo no puede haber de acuerdo entre los que quieren maximizar la educación pública y los que no no puede haber acuerdo y no va a haber acuerdo lo que va a haber son votaciones donde un bando le gana al otro Punto. Y luego viene una última votación que se llama plebiscito de salida, donde el pueblo decide que, si acepta o rechaza la proposición que salga. Eso es. No hay acuerdo ya. Este país no está para acuerdos. Este país está para que un bando triunfe y el otro sea derrotado. Como ocurrió en las elecciones. Como ocurre en las elecciones. En eso consiste la democracia. En la democracia se vota y no se vota para producir empate. Alguien gana y alguien pierde. Alguien sale elegido presidente y el otro no. Eso es, pues. Se vota para que no haya un conteo basado en el número de bayonetas por un lado. En eso consiste la democracia. Tomar decisiones que involucran a toda la, la gente que vive en una sociedad y para que esas decisiones se tomen sin que haya derramamiento de sangre, si es para que esas decisiones no se toman a ver quién tiene más tanque o más rifle, se vota. Y a eso llegamos. Si se puede llegar a un acuerdo antes, y muchas veces se puede llegar, estupendo. pero en este caso no se puede, porque la situación, el desarrollo de la sociedad, el desarrollo en las ambiciones políticas del van, de la izquierda y muchos otros factores determinan que no se puede, llegar a acuerdo que hay que tomar decisiones que son en blanco y negro en el fondo por eso he dicho tantas veces que aquellos que siguen no solo hablando de acuerdo, sino que hablan de, lo, de los sectores moderados de que hay que mirar hacia el centro que pa... eso, son, eso es una soberana idiotez que señala la ceguera increíble de los políticos que siguen pensando anacrónicamente que estamos en el Chile de 1980 o algo así o 1990 por último no hay espacio para eso. Los que apuntan al medio están apuntando al medio de un abismo donde no hay nada, donde uno se cae nomás. Así es, pues. Y ahora, a propósito de unos datos conseguidos por un, una fuente de información, una plataforma de información que yo he recomendado varias veces que se llama ex ante que es digital y está dirigida por un muy gran periodista chileno, uno de los pocos periodistas a los cuales le tengo respeto, la otra persona a la que le tengo respeto a Nicole Rodríguez, es Cristian Bofig. Él dirige Ex Ante. Y ellos pidieron, solicitaron, haciendo uso de la ley de transparencia, que el Ministerio de Justicia me parece que ese es el organismo o el que sea un organismo del Estado, les entregara ciertos documentos, en este caso los balances de la Fundación Democracia Viva que fue la que empezó todo este cuento que conocemos. Ese balance. Bien, vamos a ver. Lo que consiguieron fue la memoria. La memoria de Democracia Viva que llegó incluso al Ministerio de Justicia con dos páginas arrancadas de menos donde estaban los nombres de los miembros del directorio y del consejo asesor fueron eliminados, por qué será no tengo idea. No fueron presentadas al Ministerio de Justicia. Bien. Vamos ahora a la chacharacha con que este grupo en su momento en esta memoria explicó su razón de ser. Se la voy la noté textual prácticamente a lo mejor ahorrando una palabra aquí y allá. Dicen: "Somos Escuchen, por favor. Somos una plataforma ciudadana, interdisciplinaria y autogestionada que busca conectar personas, organizaciones e instituciones con espacios de, de participación política. ¿Qué significa todo eso? Ya vamos a ir. Continúan en otro párrafo. Buscamos radicalizar la democracia contribuir a la, no a la creación, sino que tienen que ser un poco más pedante, a la co-creación de un país justo, feminista, ecologista, descentralizado, plurinacional, inclusivo, con nuevo liderazgo. Continúan, tenemos domicilio ético, ético y político en la izquierda y los movimientos sociales y culturales. Lo voy a leer de nuevo. Y analizando de vez en cuando algunas cosas. Somos una plataforma ciudadana. ¿Por qué hay eso de plataforma ciudadana? Eso es una ciotiquería, ¿no es cierto? Pero esta gente son así. Entre que son una mezcla de mediocridad con ciotiquería y arrogancia. La peor mezcla. Continúan. Interdisciplinaria. ¿Cuáles disciplinas están ahí? Eh, ingeniería eléctrica, astrofísica, eh, historia de la antigüedad clásica, Sociología, no explican. Interdisciplinaria y autogestionada. Bueno, toda organización se gestiona por sí misma, así que esto está además como decir, y este es un auto que tiene cuatro ruedas, que busca conectar personas, organizaciones e instituciones con espacios de participación política. ¿Qué significa eso con espacios de participación política? O sea, personas y organizaciones que tengan ya una posición política y que puedan ser usados por esta fundación, conectarlos con otros para, así para agrupar poder. Estoy tratando de interpretar. Buscamos radicalizar la democracia. No les basta con lo que ellos esta democracia que ellos conciben. Contribuir a la co-creación, no podían decir creación, la ciudad quería otra vez, de un país, y aquí viene la hilera, justo, feminista, ecologista, ambientalista descentralizado, plurinacional le faltó plurirracial e inclusivo con nuevos liderazgos con los cuales se deben incluir ellos luego dicen que tienen domicilio ético eh, con Jackson supongo que es un especialista en ética y político en la izquierda, en la mansa novedad y los movimientos, siempre hablan de los movimientos sociales, ¿Han fijado? ¿cuáles movimientos sociales? ¿a qué se refieren esta gente cuando habla de los movimientos sociales? ¿dónde hay gente que se esté moviendo para algún lado? yo no veo a nadie por acá, a lo mejor usted sí, asómese por la ventana, señora, señor dígame, ¿qué movimiento? ¿a qué se refieren cuando hablan de movimiento social? ¿cuál movimiento social? nunca explican esas vaguedades y además culturales, ojo Permítanme resumirles toda esta parrafada cantín frera. Pues, ¿Por qué no? ¿Por qué los movimientos? No, señor, porque nosotros somos interdisciplinarios. Déjenme resumírsela. ¿Puedo? Ya. Se las voy a resumir así. Somos una patota de frescos de raj y charlatanes reunidos para robar plata por donde se pueda. ¿Qué les parece esa, re, esa redefinición? ¿No es más sencilla y cortita? Y, y probablemente más exacta. Y a propósito de plata. Vamos ahora porque sigue con quienes ellos colaboran, que es una manera de decir a quienes le sacan plata. Colaboran con una fundación española, una fundación muy exitosa, como sabemos. Podemos, ese movimiento español que no pudo, no pudo hacer absolutamente nada, son unos fracasados. Tienen una fundación Podemos que se llama Instituto República y Democracia. La palabra democracia no puede faltar. Fuera de eso, la Fundación Senda, se saben y explican qué es la plataforma telar nos explica qué es transformaciones transform transform europe apruebo dignidad o sea la coalición política que conocemos o sea los partidos de esa coalición paisaje público diría haber dicho público porque aquí tenemos tantas historias de amantes y de cosas así metidas en la política ahora paisaje público museo Hicieron un museo del estallido social. Podrían creer museo estallido social. O sea, museo de una cosa que nunca ocurrió, porque aquí hubo una insurrección. Pero, en fin, ellos siguen con su mistificación del estallido social y hasta tiene un museo ahora. Universidad Abierta Recoleta, esas es del señor Hadoué, que tiene un gran, iba a decir prontuario, digamos, que tiene un gran currículum. La Voz de los que sobran. Todos ustedes sobran. Eh, ¿Qué más? Academia de Humanismo Cristiano, otra institución muy prestigiosa convenio Ceremi de Antofagasta si la lista continúa, si no he terminado ¿eh? este convenio era para un trabajo en campamentos, no explicaron en qué consiste el trabajo en campamento me imagino que adoctrinar y meterse plata al bolsillo a la pasada Eso, ese, ese trabajo en campamento tiene un nombre se llama Laboratorio de Acción Territorial Antofagasta Laboratorio otro. Ciudades sin miedo. Otro proyecto de ellos que también recibe plata fiscales. Otro. Escuela de formación para gestores territoriales. ¿Qué es lo que van a gestionar en los territorios? ¿En qué consiste la gestión? Nos explica. Otro. Centralidad del arte en la política. O sea, cómo usar algún poeta de quinta categoría para que diga, va, digamos, progresista, y darle un premiacito. que es lo que se hace. Nuevos proyectos. Un... Una cosa que estaba, el país estaba necesitando a grito, ¿no? Un concurso de poesía. Precisamente lo que el Chile necesitaba. Itinerancia en poblaciones. Otra vez esta itinerancia, me imagino que es para predicar lo, las bondades del socialismo o algo así. Luego, una formación, escuela de formación constituyente. ¿A qué le suena eso? Más. Y ahora vamos a los activos de esta fundación, que hace todas estas cosas, yo no sé cómo les da el tiempo. Por Dios, son como Leonardo da Vinci estos tipos. Los activos al año 22 eran 416 millones de pesos y sus convenios con la Cerami les habían llevado los bolsillitos 404 millones de pesos. En el balance del año 2023 hasta mayo, de enero a mayo, eh, estaban pagando honorarios para todos estos genios resplandecientes que enseñan la gestión territorial y cosas así 57 millones mm. bien como ustedes ven una sola fundación que fue la que inició todo este cuento pero hay muchísimas más una sola fundación vean ustedes toda la red de contactos que tiene con fundaciones nacionales, con otras fundaciones con otras instituciones nacionales con fundaciones e instituciones internacionales, recibiendo plata de distintas fuentes de distintas fuentes nacionales e internacionales eh, el tipo de actividades que llevan a cabo la cantidad de gente que uno puede imaginar que están vinculados a cada una de estas instancias que yo les he estado leyendo, que la plataforma telar, que la, la prueba de dignidad, que el paisaje público, perdón, público, que el museo, que esto, que lo otro. ¿Se dan ustedes cuenta lo que está detrás de esto, amigos míos? Esto es lo que me parece que fue un teórico marxista, creo que fue Lenin que hablaba del poder dual el poder dual consiste en el concepto de que en paralelo al Estado que naturalmente, como todos sabemos está dominado por la burguesía explotadora aunque ahora se lo tienen medio tomado pero en fin, todavía entonces se crea un Estado paralelo que termina por desplazar al otro se crea una red de organismos manejados por personas que disponen de fondo que llevan a cabo actividad a la pasada metiéndose plata en los bolsillos por supuesto, eso ¿por qué no se genera un aparato un aparatic de gente y un aparato institucional en parte conectado con cordones umbilicales al Estado especialmente para succionar recursos en parte para actuar por medio de los propios órganos del Estado o no pero tienen conexiones desde luego la principal conexión es recibir dinero y ustedes ven que detrás de esta fundación democracia viva que ustedes quizás pensaron que era, bueno, una fundación de donde no hayan los frescos rajas que están metiéndose en al bolsillo corrupto, etcétera, más o menos es la imagen que hay pero es mucho más complicado que eso, yo les dije desde un principio que esto era en primer lugar no un tema de corrupción, sino que un tema político de crear mecanismos para adoctrinación adoctrinamiento masivo de gente, especialmente los jóvenes que son material siempre disponible para esto, y que a la pasada también habían habido ahí, en esa... En esa como en toda organización humana, actos de corrupción, por supuesto. Pero es aún más que eso. O por, o por último, es eso, pero aquí lo estamos viendo en más detalle. Es una red muy grande, porque cada una de estas fundaciones, ustedes ven, está mezclada con otras organismos. Son, no son una suma de entidades con fresco robando plata del Estado y con fresco en el Estado que les permiten robar plata, meterse plata al bolsillo. Eso ya en sí es un cuadro bastante tétrico. no. No, están, no es una suma, están entrelazadas, conforman una red neuronal. Una red neuronal que, no, por supuesto, no fluye en pensamiento, sino que fluye en dinero, y fluye en consigna, y fluye en cliché, eso sí, que fluye en cantidades industriales. Esa red es la que se está formando, que solo ha sido levemente tocada y pinchada por estos eventos de los últimos meses, de la corrupción cosa que ya además se está empezando a olvidar porque las capacidades de memoria del chileno medio son cercanas al cero la prensa, ¿para qué hablamos? la prensa está siempre pendiente de la próxima noticia, lo antiguo ya no les interesa en absoluto, además son casi todos izquierdistas, progresistas en el fondo son muchos de ellos cómplices de toda esta situación, ellos son parte del equipo diría, son parte de la prachic muchos de ellos son parte de esto también Van a saber uno si ahí están metidos estos señores en esto que llaman la, la, la cosa cultural, ¿no? La centralidad del arte en la política. A lo mejor ahí están metidos los comunicadores también. Son tan artistas. Así que están aquí ustedes viendo un cuadro bastante más complicado del que se, la prensa les entrega o que ustedes averiguan o creen de que aquí hay un caso de individuos que son frescos y que roban plata del Estado haciendo uso de fundaciones. Eso... Es más en realidad es mucho más complicado que eso es un plan más vasto que tiene además ramificaciones internacionales porque algunas de estas organizaciones no sé si Democracia Viva u otra o algunas de aquellas con las que se contacta Democracia Viva, a su vez tienen contactos con fondos internacionales por ejemplo el señor George Soros está metido en muchas cuestiones, no solo en Chile, sino que fuera de Chile ahí es una red muy compleja que forma parte, la red chilena de una red más grande a nivel planetario probablemente Probablemente que tiene objetivos como conversábamos ayer con Nicole que no conocemos, pero aunque descartáramos a segunda parte por considerarnos considerar que es demasiado especulativo y que no tenemos como dicen pruebas duras pruebas duras, pero sí tenemos aquí pruebas duras de lo que existe en Chile y ahí está la memoria que eh, exante consiguió pidiéndola solicitándolo por la vía de la ley de transparencia y esta es una fundación entre cientos de fundaciones. Así que vean ustedes que tras la apariencia de la vida cotidiana que ustedes, amigos míos, hacen todos los días, tras la apariencia de ese mundo que les ofrecen los medios de comunicación, hay una cosa mucho más profunda, vasta y siniestra que abarca como una, como una metástasis cancerosa todo el cuerpo del Estado y la sociedad chilena. Con una multitud de gente que si usted los ven en fotos son todos unos iguales, hechos a máquina, los hombres todos de barba y bigote, las señoras y señoritas con ciertos aires, digamos, de ser personas de escasos recursos, digamos, lo así o eran, porque ahora ya no. Ese mundo se está apoderando a pesar de los tropiezos y la torpeza que, con que ellos mismos han intentado hacerlo y las situaciones que se han, producido, se han formado en escándalo porque se conocieron. A pesar de eso, están pegados al cuerpo social como una garrapata. De muchas patas. Y no pierden la esperanza de que van a salir con la suya. Porque están en todas partes. Están en los ministerios. Están en la moneda. Están en los gremios profesionales. Están en los colegios. Están en las universidades. Están en todas partes. Están en los medios de comunicación. Están en las instituciones armadas también. No pocos. Están en carabineros. Están en todas partes. Ahí están. Haciendo su trabajo. Es una red torpe, porque son gentes muy mediocres en, en su enorme mayoría de los casos. Enorme mayoría de los casos. Pero el número sirve. Es un poco como los estos ejércitos rusos con el los que tiran y tiran gente. El número sirve. Y además, ¿quién se les opone? Hasta no hace mucho una oposición timorata, buscando el eterno acuerdo, la eterna transaca, la eterna mesa de negociación, más que nada para salvar sus propios potos, no para salvar al país. Se endurecieron un poquito porque llegaron los republicanos. Pero, ¿hasta qué punto? Está por verse todavía. Todavía no, o sea, esto no ha terminado. Tengan claro entonces de qué situación vive el país. Este no es un país con unos corruptos, con unos políticos equivocados, con unos tipos ineptos que están en la moneda. Ese es el cuadro que uno ve detrás de eso hay una cosa mucho más vasta pegajosa y letal tu asesoría tributaria.cl una organización de profesionales que hace exactamente eso lo asesora usted en la tema contable el tema financiero, preparan sus balances, preparan su contabilidad, lo ayudan a planificar el pago de los tributos de la empresa, eh, ver qué tienen que tributar las personas de la empresa, los ejecutivos, qué sé yo, todo en tu tuasesoriatributaria.cl continúo con kmmillas.cl ya saben, ahí ustedes van con sus millas acumuladas, las venden a buen precio ellos están pagando aún más ahora ya pagaban bien, ahora están pagando más y usted se evita encontrarse con la sorpresa el día de mañana, que creía que tenía pongamos 50.000 millas para hacer lo que quisiera con ellas, resulta que se las borraron porque eso es lo que hacen las líneas aéreas en un momento que usted no conoce kmmillas.cl sigo con miclimo.com amigos mi Climo ofrece los mejores equipos de climatización y usted los va a necesitar pero como cosa de vida o muerte para este verano, se lo puedo asegurar vaya comprando ya más adelante, van a ser más caros van a ser más escasos va a ser más difícil que le instalen y usted se va a quedar ahí todo el día metido bajo la ducha helada porque no va a poder salir con los calores que van a haber miclimo.com y termino este bloque con compreoro.com donde usted puede hacer exactamente eso. Comprar oro, pero también plata. El lingote, el objeto real, material, como estos lingotes que tengo acá, amigos, que les he mostrado en otras oportunidades. Este es el lingote de plata, casi 100% de pureza. Y por aquí está el lingote de oro chiquitito, pero hay unos más grandes. ¿eh? Pero este chiquitito y todo vale harta plata, como ustedes pueden ver en el anuncio. Con esto, oro y plata, usted se asegura de que tiene en sus manos un valor que no se desintegra por una voltereta de la bolsa porque este es un valor intrínseco la plata y el oro son valores en sí no son representativos de un valor son valor compreoro.com bueno eh, vamos ahora a la fiscalía de Antofagasta que llamó a declarar, cosa que algunos niegan, el ministro de Justicia, el Cordero de Dios que paga los pecados en la moneda, dice que no es así, pero entiendo que llevaron a declarar, por los temas de fundaciones a propósito, a la mejor directora de la, de la dirección de presupuesto que jamás ha tenido la historia de la galaxia, según dijo el señor, el ex economista y ahora ministro de Hacienda, Marcel, doña Javiera Martínez. Se está llamando también al jefe de los asesores porque no son cuántos ¿en qué asesoran a, a Boris? no sé un señor Crispi otro otro iba a decir huevón, pero no otro caballero de barbita y bigote porque son todos iguales el mismo cuti el mismo color los no, he hechos a no, máquina este señor es sociólogo dicen y es el jefe de los asesores del segundo piso o sea hay cosas cuántos asesores hay cobrando. Y a Giorgio Jackson, el hombre que declaró que su generación tiene un estándar ético más alto que todos nosotros, como lo no ha probado con sus actos, ¿no es cierto? Lo ha probado sobradamente que tiene un nivel ético súper elevado. Eh, la derecha, mientras tanto, la oposición, más bien a esta altura, hablemos de oposición, no de derecha porque no corresponde, eh, pero técnicamente aquí estamos hablando de oposición están pidiendo que la cabeza de Javiera Martínez dicen que ellos no van a discutir el presupuesto mientras esté ella ahí que por lo menos ni siquiera la van a dejar entrar como mínimo no la van a dejar entrar a la cámara, a la sala donde se discute el presupuesto eso es una, una protesta que tiene la cámara, basta que un miembro diga no queremos que entre tal fulano a la sala e imagínense la directora del presupuesto presentando un presupuesto pero no puede presentarlo tiene que presentarlo su jefe señor marcel que en una de esas también lo van a dejar fuera porque tampoco tiene un currículum muy esplendoroso señor marcel entonces están pidiendo la renuncia a la señora martínez cosa que no va a ocurrir por supuesto no va a renunciar y pues este tiene... hasta los más timoratos al final se envalentonan <risa> hasta los más timoratos al final sacan uh, muestran los dientecitos la oposición de Chile Vamos está mostrando unos dientes, son unas cositas chiquitas como los dientes de los gatitos, ¿han visto los dientes de los gatitos recién nacidos que casi no se ven? ahí, ahí están los dientes de, de Chile va pero en fin algo otra noticia ahora amigos está por quebrar una empresa salmonera del sur del, del, del extremo sur que se llama Nova Austral y que era la, la fuente de trabajo de toda una comunidad que es por venir. Prácticamente todo el mundo estaba empleado ahí o, de, o su actividad económica dependía de la existencia de los empleados de Nova Austral o de la empresa misma. Y esta empresa está por quebrar, porque está con una deuda enorme y la banca noruega está pidiendo su quiebra. ¿Y por qué está por quebrar? Bueno, la empresa dijo ha dicho que esto se ocurrió por un endurecimiento del estándar fiscalizador o sea, el estándar fiscalizador del Estado chileno y por sanciones sin precedentes que le habrían aplicado por distintas situaciones que habría cometido no las conozco, puedo, pueden ser reales, esta empresa entonces están desesperados las autoridades de porvenir piden que el gobierno haga algo eh, ¿Pero qué puede hacer el gobierno? Si el propio gobierno es el, el que parece ser que por lo menos ha sido un factor en el hundimiento de Nova Austral. Supongo yo que alguna... Esto de la, de la, del endurecimiento del estándar fiscalizador se está viendo en todas partes por lo demás. Esto que también se llama la permisología, o sea, el tema ambiental, que esto, que el otro, que además de esto y tiene que cumplir y no sé qué cosa. Le cerraron ya de los distintos lugares donde juntan el salmón, no me acuerdo cómo se llaman esos, esos lugares, le obligaron a cerrar dos o tres, entonces están realmente muy mal, y va a quedar cesante todo por venir esta es otra muestra más del gran interés que tiene el gobierno actual por el crecimiento económico, por incentivar la inversión, por el desarrollo ustedes lo ven todos los días hay más y más muestras de eso y eh, voy a terminar con un tema que debiera que tratarlo más largamente un sábado pero no, no, no sé si lo haré y es una noticia que estuve viendo un, un artículo más bien más que una noticia respecto a lo que está ocurriendo en Suecia que era el, uno de los dos o tres países más adelantados del mundo y siempre se hablaba de son Chile en todas partes por su nivel de vida por el, el orden la limpieza de las ciudades la homogeneidad cultural no había casi crimen o sea era un lugar ideal se acabó ¿y saben por qué se acabó? porque llegó una generación de políticos y también de ciudadanos suecos que se dejaron cautivar por estos discursos multiculturalistas buenistas y dejaron entrar cantidades enormes de personas completamente ajenas a, a la raza a la etnia, a la cultura a la civilización de los suecos llegaron de África llegaron de países árabes, llegaron gente con otra cultura, con otra religión, musulmanes y es el país ahora con el índice más alto de criminalidad los jóvenes que llegaron y que supuestamente iban a ayudar a compensar el envejecimiento de la población, iban a constituirse en una nueva fuerza de trabajo, no trabajan son de culturas ociosas donde los machos se dedican a hacer choritos las pampas estas culturas primitivas son todas iguales las que trabajan son las mujeres los hombres se dedican a putear y a huevear y a matonear entonces viven porque es una sociedad tan civilizada y tan buenista la sueca, viven de subvenciones del estado sueco Viven de la plata del Estado sueco, o sea, viven de los contribuyentes suecos que trabajan. Se fue a la cresta, Suecia. Se fue a la cresta con esta teoría del pluriculturalismo, progresismo, inmigraciones a todo dar, porque somos un país acogedor, dijeron también los suecos en su idioma, y ahí tienen los resultados. Nosotros estamos viviendo y vamos en el mismo proceso, solo que aquí no se va a arruinar un país maravilloso, porque este nunca lo fue, se va a arruinar, ya se arruinó un país que pretendía ser mejor de lo que era, que estaba acercándose al primer mundo en muchas cosas, pero ya no. No solamente por esto, por la inmigración, pero por Dios que ha ayudado, ¿no? Es cierto que en Chile hemos tenido una suerte. Muchos de los inmigrantes son personas que vienen de Venezuela, que por lo menos tienen nuestro mismo idioma, nuestra misma religión, nuestra una cultura más o menos, por lo menos cercana. Y muchos de estos venezolanos, como usted lo puede verificar a cada paso, están en la Fuerza de Trabajo Nacional. Yo todavía me cuesta toparme con alguien que de estas empresas que distribuyen a la casa, que hay tantas ahora, que no sea venezolano. Y trabajan bien y son amables. Eh, han sido muchos de ellos un aporte, aunque también hay muchos delincuentes, lamentablemente pero en Suecia se encuentran con que los que llegan ahí no comparten ninguna de todos esos rasgos, no comparten la lengua algunos ni no siquiera quieren aprender jamás el sueco no comparten la religión, no comparten las costumbres no comparten nada y no trabajan, o sea, la gran mayoría habrán algunos que lo hacen, la gran mayoría en estos casos, cuando uno dice que tales o cuales hacen tal cosa o no las hacen, naturalmente que uno se está refiriendo al promedio o lo que estadísticamente se llama el modo, aquello que es más frecuente no a las excepciones el multiculturalismo no funciona, estimados amigos, y nunca ha funcionado. Se puso de moda ese concepto buenista de que todos vamos a contribuir y todo se va a enriquecer. La idea era de que distintas culturas contribuyen unas con otras cuando están juntas. Mentira. Nunca ha ocurrido así. Efectivamente, las culturas pueden transmitirse cosas unos a otras, pero no apelotonadas en el mismo espacio sino que por difusión cultural a distancia, por así decirlo. Cuando están juntas, los elementos positivos que podrían haber intercambiado son más que compensados por las diferencias, por las odiosidades que surgen y por los conflictos, como están viviendo en Suecia, donde tienen una tasa de criminalidad, ellos que no tenían criminalidad, la más alta de Europa hoy. Si no me creen, entren a la Internet, pongan criminalidad en Suecia, en el idioma que quieran, y van a llegar a los mismos datos que llegué yo. Y voy a un último bloque, y luego quiero contarle algunas cosas a las personas, eh, a algunos de ustedes, muy importantes. Life Balance, amigos, una empresa que va a su casa a medir todas las variables de su cuerpo no solo el peso de la balanza que tiene ahí sin las pilas, probablemente en el baño que ya no funciona hace tiempo el peso, la densidad de grasa, un montón de cosas más conversan con usted y luego de todo eso le entregan recién en ese momento Life Balance ustedes están viendo los datos a mi derecha les entrega una dieta alimenticia una guía más que dieta una guía alimenticia hecha exclusivamente para usted ¿Okay? sigo con Lomas de Millaray un proyecto inmobiliario en el sector, en la región de Los Lagos, preciosa región, que ustedes pueden verificar justamente en el sitio de ellos, lomasdemillaray.cl, donde tienen un video para que usted vea lo que están parcelando, donde puede estar el día de mañana su propiedad, su parcela, su casa. Precioso lugar, la región más linda de Chile. Además, cerca, en la comuna de Los Muermos, muy cerca, hay una ciudad, o se está instalando una ciudad financiera, tecnológica que va a dar oportunidades laborales a muchos profesionales, o sea, usted puede cambiar no solo su residencia, sino que su modo de vida, su trabajo en Lomas de Millaray, las parcelas se entregan el próximo año, todas le traen electricidad soterrada, nada de postes, cables colgando caminos interiores amplios, agua potable, fibra óptica estimados amigos, precios desde las 900 UF pagando al contado bueno, entre López, por último por curiosidad Entra a Lomas de y vea el video. Muy bonito. Continúo con con, con con Edisur, editorial chilena, que tiene excelentes títulos de autores importantes, incluyendo yo. Creo que tienen algunos libros míos. No, mucho más importantes que yo. En libros muy bien hechos, amigos, en compañía 1025. No olviden, además, que esta es la editorial que en algún momento, no muy lejano va a sacar este libro del cual les he hablado tanto y que yo quiero que cuando llegue el momento que todos ustedes lo lean porque es realmente, ah, da la como les dijera les da una mirada distinta de lo que es nuestro país, de lo que es la cultura latinoamericana de la razón de los estropicios permanentes, crónicos, de esta cultura que siempre está, hasta ahí nomás llega y se vuelve a derrumbar Eddie Sur Hey, el corredor inmobiliario más rápido de Chile amigos, si usted tiene estancada su propiedad en otro lado en otro corredor, sáquesela y llévesela a Ángel Hey va a ver usted cómo cambian las cosas y termino este, este bloque comercial con el buffet de González y compañía, abogados penalistas solamente dedicado a temas penales temas contemplados en el código penal, es decir si usted ha sido acusado un, por razones verdaderas o falsas o por lo que sea. Si usted está involucrado en un tema penal que le puede costar la libertad, póngase en contacto con los mejores penalistas de Chile, González y compañía. ¿Por qué digo que son los mejores? Porque yo sé, y usted puede haber sabido, sin saber quién eran ellos, que han estado en, los casos, en casos muy bullados que han aparecido en televisión y los han ganado. González y compañía. Bueno, yo les conté al principio que estamos preparando una segunda sacada del libro Dios va al paraíso y por lo que estaba ya trabajando en él voy a tener que reescribir muchas cosas porque desde el día que lo escribí lo publicamos hasta el día de hoy pasaron varias cosas entre medio pasó el, el COVID y pasó eso que llaman el estallido social y desde luego llegó el gobierno de Boris cambiaron muchas cosas estoy reescribiendo mucho y aquí va yo a la parte las fotos las fotos son de ustedes nos han llegado ya hartas fotos eh, algunas excelentes, otras buenas otras ahí pero a todos les agradecemos enormemente su contribución ahora yo quiero darle un par de una parte una recomendación y otra parte una petición a las personas que han enviado y que pueden enviarnos más fotos si quieren recomendación, amigos, amigas sea usted o no un fotógrafo profesional le voy a dar un consejo muy simple para darle mucho más vida a una foto y se lo digo como persona como yo fui en algún momento entre tantas cosas fotógrafo sigo y fui profesor de fotografía en una institución hace un montón de años Allá por el 81 más o menos. Fui profesor de fotografía. Miren, una foto es imagen y una imagen es luz. Hay que fotografiar la luz. No saque fotos cuando la luz es plana. Por ejemplo, en Valparaíso hay muchos días que son grises. Usted saca una foto de cualquier cosa con, con la, esa iluminación pareja gris y es fome. La luz, busque siempre efectos de luz y sombra. Eso le da vida a una foto. A veces basta moverse un poco para un lado o para el otro. Inclinarse o subirse para que esa cosa que usted iba a fotografiar adquiera otro interés. Cambiando el ángulo. Por ejemplo, tomando de abajo para arriba algunas cosas. Tomándolas a la distancia. Tratando que no hayan árboles arriba de la cabeza del fotografiado. Luz y sombra. Luz. Nunca deje de ver la luz. No vea los objetos. Vea la luz. Eso es. Esa es la recomendación y la petición ahora. Si alguno de ustedes puede vive cerca o le interesa o puede ir a sacar fotografías de cementerios como tenía en el libro anterior pero no puede usar esas fotografías ahora no voy a entrar en detalle si pueden sacar fotografías dentro del cementerio por ejemplo el cementerio inglés que creo no me acuerdo cómo se llama el cerro pero está en, 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 en digamos en el muy cerca digamos en el medio del paraíso no es no uno de los cerros más lejanos por favor, y si tomas fotografía eh, en el cementerio, acuérdense, luz y sombra, y otra cosa, concéntrense en algo en particular. Esas fotos así generales no sirven de nada, amigos, salvo que sean, hay algunas muy buenas que me han llegado, pero que fueron tomadas con mucha calidad técnica, con gran angular, en que, se, en que aparece una gran extensión, y eso le da interés, una foto le da una perspectiva distinta. Pero una foto común y corriente con el lente normal de 50 milímetros de distancia focal, perdón en el tecnicismo la foto digamos normal plana de un paisaje no dice nada entonces si está en el cementerio busque ese jarro aportillado y tiene una flor seca y se alcanza a ver quizás la primera letra del nombre del que está sepultado ahí busque el detalle interesante y busque la luz y la sombra si alguno de ustedes puede mandarnos fotos como esa porque no tenemos ninguna de cementerio y tengo un capítulo entero de cementerio no lo quiero perder porque es un muy buen capítulo de mi libro lo voy a usar, hay cosas que las voy a usar y voy a agregar otras, pero voy a usar muchas, quizás todas las que tengo en el libro en la primera edición, pero necesito fotos de eso necesito fotos, necesito fotos de bares también, por dentro la mesa, el tipo que está inclinado sobre la botella con el vaso no fotos generales del puerto si ya todos sabemos que Valparaíso es un puerto no fotos del mar y las olas y el atardecer, porque los atardeceres son iguales en cualquier parte, no nos hablan de Valparaíso, nos hablan del atardecer este no es un libro sobre el atardecer, es un libro sobre Valparaíso, bueno, perdonen yo igual agradezco todas las fotos, si nos sirvan o no, porque muestran digamos, el cariño que ustedes tienen por por, por esta empresa nuestra pero les estoy diciendo esto para que saquen mejores fotos no solo para este libro sino que para las fotos que saquen para ustedes luz y sombra y piensen siempre en cambiar el ángulo eh, y si quieren sacar una cosa derecha que no les salga chueca hay alguna foto en que los edificios parece que se están cayendo son pequeños detalles que yo los aprendí cuando era cabrón chico cuando me empecé a interesar en la fotografía como a los 12 años cómo afirmar la cámara para que no salga borrosa porque se movió, la mano se mueve siempre sobre todo si usted usa para tomar fotos el celular, apóyese en un muro, apóyese los codos en algo, no tome así nomás porque le va a salir muy bien. y eso sería todo estimados amigos y no olviden que este sábado tenemos tenemos flamenco en la casa del jamón Tendrini 171 y no olviden lo que les dije de Patreon porque no en este momento, pero pronto tal como están las cosas, tal como van los números y yo hago proyecciones, alguna matemática sé vamos a tener serios problemas si no tenemos un poco más de apoyo eso sería todo amigos nos estamos viendo el sábado creo que el tema que voy a tocar es esto del orden mundial que creo que es un tema que viene a cuento dado lo que estamos viendo no solo ahora con la guerra en Medio Oriente y la guerra en Ucrania sino que lo que hemos estado viendo en todos los sentidos de hecho estoy escribiendo un libro sobre eso que espero que salga el próximo año, o el 25, si vivo todavía. Pero ya, eso sería todo. Nos estamos viendo. Chao.